0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。那咱们不是有档新节目吗？叫《大力多人有声剧：百部小说里的中国史》啊，不是我自夸哈、啊，绝对的精品中的精品。听友听完以后，打分是 9.9 目前我看是专辑当中是最高的了吧？如果你听了试听以后觉得还不错哈、啊，希望我再陪你个三年五载哈、啊，不妨可以来购买支持一下。嗯嗯，讲什么内容呢？啊，最近因为我老是加班嘛，还要做大历史，还要准备参加一个考试，确实有点累啊。所以昨天晚上我就突发奇想，我我就觉得，如果有个替身能帮我把这些事儿都办了，该有多好啊！于是乎，咣，一个思路就跳进了我的历史大脑。既然你看，像我这样的平头老百姓都想找个替身。那古代啊，这么多有钱有势有权的君王们，难道就不会想到找个替身玩玩吗？于是乎我就搜集这方面的资料啊，没想到这故事啊，就是哗哗哗的来啊！哎，这也使得我们本期节目的内容会比较充实哈、啊。好，话不多说，老规矩，按时间顺序来讲第一个故事。那这个故事发生在春秋时期，我们都知道春秋五霸之首是齐桓公啊。其实齐桓公小白，他还有个哥哥。齐襄公主政期间，跟他这个弟弟没法比，是荒淫无道啊！不光跟自个儿的妹妹有了一腿，杀了妹夫鲁桓公，还不管朝政，四处游玩，搞得民怨沸腾。可是你要知道，这么任性，那只会出大问题的。有一回，这个齐襄公啊，到外边去打猎，因为受到野猪的惊吓，从车上掉下来，摔伤了脚，还把鞋子给弄丢了。齐襄公回到行宫之后，是大发雷霆。责令专门给他管鞋的那个人叫费氏啊，赶紧去给他找。可是呢，费氏漫山遍野也找不到。齐襄公大怒啊，啪啪啪啪，就连抽了三百鞭，打得这位费氏是皮开肉绽。这个费氏差点被打死啊！啊，最终是一瘸一拐的，然后扶着墙角走出来后，哎，恰好就碰到了齐襄公的堂弟、大臣公孙无知。这家伙啊，绝对是个野心家。他得知齐襄公受伤了，就带着一帮子人要冲进防守比较薄弱的行宫谋反。门口，这不是跟费氏撞了个正着吗？因为他担心事情泄露啊，就先把这个费氏给捆起来。一看这架势啊，管辖的费氏就明白了七八九了，就哀求道：“别别杀我，我是特地跑来投靠你们的。不信你们看我背上的伤，都是那个王八蛋打的。”说吧，他是脱了上衣。给他们看背上的伤痕，公孙无知一看，哇，真是惨不忍睹，就相信了他的话。于是呢，费氏主动请缨，说：“千万不要惊动里面的守卫啊，免得打草惊蛇。我先替大家伙进去探明情况。”公孙无知没有怀疑，就同意了。结果，这个费氏一进宫，竟然第一时间就把这个消息告诉了齐襄公、哦。这怎么办呢、啊？齐襄公一听。我这防守不足啊，吓得是魂不附体。他紧紧拉着费祎的衣袖，苦苦哀求：“请赶紧救我，爱卿，拜托啦。费氏便把齐襄公藏在了门后面，并且让一个身边的猛士叫孟阳躺在床上当替身，假装齐襄公。然后费氏是昂首走出宫门，跟叛乱分子以命相搏，壮烈牺牲。当叛乱分子最终杀进宫来，看准躺在床上的齐襄公，那就是咣咣咣一顿砍呐、啊，当场杀死了孟阳。公孙无知，哎，你别说这个名字好像很无脑啊，但是其实脑筋是很好的。杀完之后呢，一看脸，哎，这不像啊！来人呐，赶紧给我四处寻找。恰好就看见一双光脚板露在门扇下面，这真是固头不固定啊！扯出来一看，哎，果真是瑟瑟发抖的齐襄公，那还等什么呢？二话不说，一顿砍，齐襄公终于挂了，政变成功了。公孙无知自立为国君，但是好景不长，后来他又被大臣干掉了，这才有了后头公子小白升级成为齐桓公的机会。那这也是我查到最早的有关于君王替身的故事了哈。如果各位听友知道还有更早的，可以留言告诉我。那下面这个故事呢，也是出自于《左传》《史记》哈，也是讲的齐国的事儿。不过呢，呃，这已经是距离刚才那个窝囊废齐襄公很久很久以后的事儿了哈。这个主角的名字哈，听起来就很快，换作彭丑富哈、啊，他不一定丑啊，名字怪不代表他不帅啊，不代表能力差。在当时的齐国，乃是齐景公非常信任的大夫。话说，在公元前589年啊，当时两大强国晋国和齐国爆发了一次大战。那么，在这场战争当中，齐国国君齐顷公亲自上阵，带领齐军和晋军对抗。当时晋军的统帅唤作郤克，官居正卿，跟丞相差不多吧。别看名字也很有个性哈，那郤克也是一个能人智慧超群，学识渊博，遇兵有术，是身残志坚。对，这位大人物啊，啥都好，就是身体上有点残疾啊，背驼得很厉害。可是晋国没有人嘲笑他，因为细克国政有方，大家都无比的尊敬他。其实呢，这场大战啊，完全都是齐景公的错。他特别喜欢恶搞人，结果哎，搞出事情了。那么在开战之前有一次啊，细克被派到齐国来出发。齐景公看到戏客走着路、啊，哈，这佝偻着腰，是一瘸一拐的，他觉得好笑。可是朝堂之上、啊，哈，不能失礼，就一直憋着。等寒暄完，送走的客人，哈哈哈哈哈哈哈，齐景公再也忍不住了，是一顿爆了笑。其实这也没什么哈、啊，因为当事人也看不到。可是坏就坏在齐景公的笑的声音太大了。竟然引起了他的母亲萧彤梳子的好奇，那老娘就问你怎么笑得这么开心呢？他就一五一十的说了：“哎呀，这么好玩，那让为娘也看一看吧。”齐庆公很孝顺啊，孝顺没问题，他是单独设置一席专门宴请戏客，可是他还加了点儿料，让一名同样驼背的人进行引导。巧了，当时来齐国的。还有曹魏两国的使臣也都是残疾人啊！曹国的使者一条腿有残疾，魏国的使者只有一只眼睛。齐景公也派了同样有这种残疾的下人当引导员。那齐景公的老娘萧彤梳子躲在帷幔之后，看到了这么滑稽的一幕，哈哈哈哈哈，这没控制住啊，大笑不止。的当事人当时可就全听到了。燕无好燕，侮辱我也就罢了，我还是晋国的堂堂出使大臣，你们怎么能这样的羞辱我呢？于是乎，细刻非常非常生气，当即怒而拂袖而去。当回到黄河畔要过江回国时，他对着黄河发毒誓说：“请河伯神作证，不报复齐国，我细刻以后绝不再渡过黄河。”回到国内以后，细刻就请求攻打齐国。于是乎，公元前589年，齐晋爆发了著名的安之战。晋国大军以八百辆战车为主力，气势汹汹杀向齐国。齐景公亲自率军迎战。战争刚开始的时候，这个齐景公啊，高度自信，压根儿就没把晋军放在眼里，想速战速决，赶快班师回朝。刚刚急行军，连夜到达作战地点，人困马乏。齐军连战马都没有来得及披甲，士兵们还没吃早饭，便被命令向晋军发起攻击。那战争进行得非常惨烈，契克直接被飞箭射中，重伤啊，血流到脚。可是他就是不对，他担心将士们士气受影响，是忍痛继续战斗。在这样无畏的统帅的带领和鼓舞下，齐军冒使前进，个个奋勇杀敌，势如排山倒海。而以步兵为主的齐军渐渐扛不住了。齐景公一瞅，大势已去，赶紧跑步，坐着战车是一路狂奔呐、啊。晋国大将叫韩厥率兵后面是紧紧追赶。齐庆公慌不择路，冲进树林奔逃。结果树林里边的树木太茂密，战车一时间给卡住了，动弹不得。眼看着追兵是越来越近，捉活的就在那儿，别让他们跑喽！这个呐喊声是不绝于耳啊。齐景公觉得完了，煮熟的鸭子插翅难飞了。就在此时，坐在旁边贴身护卫位,位置上的彭丑父却大声说：“大王莫怕，让我跟您呢把衣服换一下吧。”齐景公没选择，就和彭丑父互换了身份。这晋国的追将韩厥，他没见过齐景公啊。他看到彭丑父穿着华丽的盔甲，直接就把彭丑父给擒住了，控制住了，以为他就是齐庆公了。彭丑父很镇定，他假装自个儿口渴哈、啊，就对身边的齐庆公说：“你赶紧给我找些水来。”那就去吧。齐庆公赶紧就下车为他找来一点水。彭丑父一喝，我呸！这水这么脏，你给我到更远的地方找干净的水来。韩厥他完全没有想到，此时已经礼带逃将了，就同意了。这一次，齐景公再也没有回来，是安全脱险。一个不要紧的家伙跑了，哎，跑了就跑了吧。韩厥就押着彭丑父回到大营当中，押上来细看一看，你你你是谁呀、啊？韩厥这才知道上了彭丑父的当啊。彭丑父也不掩饰，直接就说了。刚才为我打水的才是我们家主公啊！契客非常生气，就想杀了彭丑富。可是彭丑富一点不害怕，朗声说道：“我忠于国君，代替国君受苦受难。如今要是被杀了，以后谁还敢像我这样为君主效忠呢？”嗯，契客听罢觉得有理，他也非常赞赏啊彭丑富这种不怕死的英雄气概，就没有杀掉彭丑富。还放了他，哎，成就了这段经典啊！所以这里边的人物，我觉得除了齐庆公啊，都算是有人有意的英雄啊，值得点赞。值得点赞的呢，还有下面这位哈。有句话怎么讲哈？叫时光荏苒，岁月如梭哈。一眨眼，大鱼吃小鱼，春秋就变成了战国，战国是打打杀杀，强秦胜出，又成了秦朝。那秦始皇千古一帝得位不易啊，所以他心生多疑啊，总是担心有人谋害自己。出巡时，经常在所乘御车之外另设一辆副车，以混淆真假。当时的韩相后裔叫张良啊，曾经派了个大力士在博浪沙埋伏，以大铁锥袭,袭击秦始皇，结果误中了副车，秦始皇躲过一劫。啊，当然史书当中没有交代副车上有没有秦始皇的替身。但是我们相信、啊，哈，曾经被荆轲差点给囊死的秦始皇替身是很有可能存在的哈。那始皇不久病死，秦朝气数已尽，严苛峻法，二世而亡。项羽、刘邦是横空出世，为争夺天下展开大战。话说当年在刘邦麾下有一位将军呢、啊，名叫纪信，他的这个容貌和身形跟刘邦都很像，很早就追随刘邦起兵抗秦。参加过鸿门宴，当年鸿沟之盟之后，项羽就放了刘老太公和刘邦老婆嘛，率兵东归。结果这个刘邦不守信用啊，撕毁盟约，和项羽展开了一场垓下之战前的关键一战——荥阳之役。虽然说最后这场战争刘邦打赢了，可是呢，前半段的时候，刘邦被项羽揍的是找不着北啊。城内缺粮，士兵们精疲力尽，全军被死死的围困在荥阳城，陷入绝境。那如何才能突围呢？刘邦是焦急万分呐、啊。而身旁的靳信挺身而出，对汉王献计说：“大王啊，现在情况紧急，臣有一办法，可保汉王你逃走。”那么在得到刘邦同意以后呢，由陈平写了降书，派人交给项羽，说：“汉王今夜。”变出东门向您投降，项羽也就同意了。那等到了后半夜啊，城门终于打开。可是让楚军大跌眼镜的是，走出来的哗哗的都是妇女，大概有几千人。后边好像有车子啊，上面坐着刘邦啊。其实真刘邦已经趁机从别的门啊逃走了，逃往了另一个城市。那等到这几千妇女走完了，天都亮了。这时呢，装成汉王模样的寄信。卧在一乘龙车上，一直用衣袖遮住自己的模样。楚兵以为是汉王出降，欣喜若狂，高呼万岁。项羽出营沈氏，见出场坐的人，这不是刘邦啊，便问：“你是何人？敢冒充汉王？”季信答道：“我乃大汉将军季信是也。”项羽又问：“汉王在哪里？”季信说：“早就离开这儿了。”项羽生气极了，下令将士齐集火炬，就烧毁了龙车。靳信连人带车化为灰烬用他的壮烈牺牲，哈，告诉大家什么叫忠诚、干净、担当啊！所谓是假作真实，真亦假哈、啊。那么在历史上，这些君王的替身呢，或许有名，或许没名，但他们对历史的影响可是一点都不小啊。好，本期节目讲到这里，我们下期再会。